0: Студий нового радио дневной ворона, ворона, дневной Ворона. Здрасте все! Ну все, здрасте, люди добрые, злые, сонные, бодрые, которые позавтракали или только собираются. Вадик Воронов здесь, Данилин на кнопочках, речешках и всяких шестеренках, как обычно. Степан Сумин у нас в гостях. Здрасте, Степан. Всем привет. Степан, мы вот так написали в анонсе финансовый аналитик, то есть человек, который помогает людям приумножать свои деньги, я правильно понимаю?
1: Аналитик, наверное, это больше человек, который анализирует. Так. Делает правильные выводы. И помогают уже непосредственно, наверное... Советами? Да. Так, а ты? Советами по отношению именно по... Я немножко терминологии веду. Ага, по давай. фундаментальной аналитике. Так. Вот. А я же больше все-таки представитель управляющих. То есть я управляющий активами.
0: Ага. То есть тебе люди доверяют деньги, надеюсь, их приумножить, и ты это делаешь.
1: Я, по крайней мере, очень стараюсь это делать, стараюсь радовать
0: Ну да, то есть с кислым лицом говорит, слушай, Степан Семенович, э, ну ты сам, Степан, неважно. Алексей Петрович, ну вот что-то не, не срослось, вот бывает такое? Или все-таки результаты твоей работы, как правило, успешны?
1: Ну, если мы будем а, брать тот отрезок, что я в профессии, а, то, конечно, бывали и взлеты, и падения, то а-га. есть они всегда были Uh-huh. А, потому что рынок, он э, валютный, либо фондовый рынок, он достаточно свободный в своей проекции, uh-huh. и как это он всегда меняется. Поэтому всегда есть возможности, и важно понимать, как эти возможности использовать. И большинство управляющих, в том числе и я, мы стараемся найти оптимальное решение, наверное, в первую очередь по сбережению денежных средств, Потому что большинство как раз приходит с тем, чтобы заработать, но мы говорим о том, что давайте мы первоначально сбережем ваши денежные средства, ага. а потом поговорим о том, что как мы заработаем на это.
0: Тогда давай с общих вопросов, а потом посмотрим, что люди пишут в телеграм-канал Новое Радио. Заходите, кстати, обязательно подписывайтесь и задавайте вопросы Степану. Вообще в принципе сейчас ситуация сложная финансовая да, в стране. Есть ли способы все-таки как-то не потерять деньги? Вот...
1: Физически. Ох, это, наверное, самый насущный вопрос 2022 года, но при этом это был вопрос еще и 2020 году, то есть пандемийный год, потому что рынки очень реагировали на это плохо, все падло, uh-huh. Как мы слышим отовсюду, говорят о мировом кризисе очередном, но любой кризис это, наверное, все-таки возможность. Такой достаточно банальный, наверное, ответ, но эту возможность ее можно находить обязательно. И даже в условиях того, что мы сейчас наблюдаем, а я больше специализируюсь на российском фондовом рынке, могу сказать, что действительно процесс достаточно сложный сейчас и механизмы, которые у нас ограничивающие деятельность, но... Можно найти. Если мы будем говорить просто о методике той, которая сейчас применяется для людей, которые только новички готовы заходить на этот фондовый я бы все-таки давал бы совет быть аккуратным. То есть не нести сломя голову деньги брокерам, да, а вначале подтянуть все-таки свою финансовую грамотность. От этого все и начинается. С этого все и начинается. То есть самих себя? Обязательно. Ну да. Первая инвестиция, она должна быть в себя. И как только эта инвестиция сработает, вы это увидите на самом деле. Когда у вас будет даже, вы можете инвестировать и от 50 тысяч рублей, и от 100 тысяч рублей, и работая на себя. Не обязательно будет нести деньги управляющим на самом деле. Я, естественно, как управляющий бы э, говорил бы о том, что нужно это делать, потому что мы профессионалы. Но в то же время лучше воспитывать финансово-грамотное поколение, которое, я считаю, сейчас очень правильно идет в массы. То есть сейчас молодое поколение очень сильно заинтересовалось рынком. То есть это начинает в 18 лет, 19. Вот mm-hmm. то есть такой возраст, когда, наверное, сознание приходит в правильное русло, если вы еще обучаетесь на экономиста, допустим, либо там на финансовый кредит, банковское дело. Да неважно даже как, кому. Интерес, в первую очередь, к этой и профессии, и к этой деятельности, оно идет через чтение книг.
0: Ребятки, значит, если кто думает, куда вложить свободные 50 тысяч или 100 миллионов В золото, в недвижимость, в акции, облигации Степан ответит обязательно через 7 минут буквально
1: Дневной
0: Ворона, Ворона. На новом радио Степан Сумин у нас сегодня в гостях Здрасте, Степан человек, который управляет вашими деньгами Я его называю финансовым аналитиком Ему больше нравится название управляющий да, финансами. Ну, так вот, мы установили, что для того, чтобы успешно инвестировать, даже не профессионалу, перед тем, как кому-то довериться, нужно самому повысить финансовую грамотность. Да? Все Я все правильно верно. понимаю, все да? Верно. И вот наступает тот момент, когда наконец-то честно заработанные 50 тысяч рублей, хочется куда-нибудь вложить. Ну, есть разные варианты. Можно потратиться на на криптовалюту. Можно вложить недвижимость, хотя на 50 тысяч ни черта не вложишь. Можно попробовать сделать что-то с акциями или облигациями, да?
1: Я, наверное, возьму э, здесь такой момент, когда у вас есть 50 тысяч рублей, а я отмечу такой момент, что лично я начинал с 30 тысяч рублей, mm-hmm. благодаря папе, да, он дал первый стартовый капитал, Ничего 30 тысяч рублей, да. А, что позволило заниматься срочным рынком? Как раз, когда вы приходите на срочный рынок, вы занимаетесь фьючерсом, я возьму именно фьючерс. Mm-hmm. Такой, это что такое? Это контракт, который позволяет вам потратить э, намного меньше денег, на него, чем нежели у вас есть. То есть, если когда вы покупаете базовый актив, мы берем одну акцию, вы платите, допустим, за Сбербанк там 120 рублей. Так. А в случае с фьючерсным контрактом вы будете платить лишь его обеспечение. То есть, это будет из расчета а, биржи, это будет, uh-huh. допустим, там, 10% от стоимости.
0: Потому что? Это
1: риск? Или это что? риск. Ага. Все верно, это риск. Это рискованный актив, но при этом который позволяет вам э, хорошо заработать. Это именно мы берем э, те, у кого 50 тысяч рублей. Но при этом при 50 тысяч рублях можно э, купить э, акции какого-нибудь энергетического сектора mm-hmm. и достаточно неплохо, ну как неплохо, то есть это зависит от тенденции, от рынков, того, что происходит, э, получать, допустим, те же самые дивиденды. То есть это, это альтернатива какому-то банковскому вкладу, к которому мы все привыкли, но при этом э, с тенденцией того, что можно получать больше.
0: Кстати, банки банки же сейчас пообещали какие-то огромные гигантские проценты,
1: да? Они уже закончились. Закон... Все, все, то есть все... все эти вот три месяца, которые ага. давались под 20%. Да. И вот самый интересный момент для всех управляющих, для всех брокеров, куда же вот эти деньги э, люди понесут? Один маленький нюанс такой интересный о том, что если все э, мы, люди, физические лица, объединимся, снимем все деньги со счетов, мы получим достаточно очень весомую сумму, она равняется примерно около 33 триллионов рублей. Общая оценка рынка нашего фонда была на 39 триллионов. То есть по факту все люди, если Сейчас заберут да, обратно деньги, да. Могут э, вложиться и купить 85% э, всего рынка. Понятно. Да. Ну хорошо, ну
0: а хорошо, ладно. Давай из пару вопросов, чтобы не забывать о том, что люди, например, хотят э, вложиться в золото. Вот э, это что? Я просто даже не читал ничего про <связывающие> это. Сколько это выгодно?
1: Неоднозначное, на самом деле, решение. Но могу объяснить, почему многие смотрят на золото. В первую очередь, золото считается защитным активом во время любого кризиса считается то, что вот золото, оно будет... Э, во-первых, по тенденции, давайте так будем говорить, потому что золото, оно подвержено наименьшим колебаниям. Э, мы говорили про риск. Да. Риск всегда связан с колебаниями. Вот есть э, такое понятие экономическое, как волатильность. Волатильность — это резкое изменение цены. То есть в один момент она может поменяться на 10, 15, потом вниз, потом вверх процентов. А золото же не подвержено такому колебанию. Оно э, такое стабильное, почему является определенным гарантом, Сохранением ваших средств. Но, если вы хотите получить прибыль сейчас быстро от золота, этого не получится. Не получится. Это 5-10 лет вложений.
0: Скажи, прошу. пожалуйста, коротко, что с долларом будет к осени?
1: Ох, ох, какой класс. Если бы мы знали, да, вообще, что будет. Если бы мы знали. Могу отметить лишь одно, что сейчас Центральный банк и Минфин э, находятся в достаточно весомых спорах между собой, все-таки что нам, что делать правительству с этим курсом, стоит ли его приводить к определенному значению, как уже многие говорили, если кто слышал о том, что Силуанов Силуанов говорил о 70-75, но сейчас цена 58, да. Все очень просто. До тех пор, пока у нас не будет импорта налаженного, как сейчас он пытается наладиться, то есть параллельный импорт, э, а без импорта мы не получим действительно ослабевшего рубля. То есть все это будет в этих значениях.
0: Степан Сумин у нас сегодня в гостях дает по финансам советы разнообразные. Дневной ворона. На новом радио. Степан Сумин у нас в гостях. Добрый день. Человек, который э, приумножает ваш капитал, но, по крайней мере, не дает им сгореть. Э, ты сказал, что ты скорее не, не управляешь финансами, не управляющий, а друг. Финансовый друг Инвестиционный Инвестиционный друг друг. (смех) Э, Из телеги Вопрос, кстати, который меня интересует тоже Скажите, пожалуйста А какие акции сейчас лучше покупать? Вот вопрос
1: Ну. Это шикарный вопрос Я, наверное, сейчас отмечу э, Таким сезонным фактором Э, Лето Ну, по крайней мере, по той тенденции Которую я сейчас наблюдаю э, Мы видим, что рынок падает Интерес пропал, новых драйверов к росту тоже мало, до этого рынок двигал именно дивидендный интерес к бумагам. И, в принципе, нашим фондовым рынкам очень часто именно правят дивидендный интерес. А, а
0: что еще может быть, кроме желания получить дивиденды с денег, которые ты заплатил за акции? Я чуть не понял.
1: А, есть еще люди, которые более рисковые. То есть ага. можно же выбирать более рисковые активы, угу. которые могут действительно в моменте взлететь там, и на 20 и на 30 процентов. Это мы, если будем брать более низшие эшелоны. Так. Вот. Но я бы не советовал, если честно, это действительно... Сейчас я бы все-таки переждал момент. Нет, не покупал, не продавал. Бы. Да, я бы сейчас бы просто бы переждал бы этот момент, потому что новых дивидендных историй больше нет, а рынок сейчас падает, пытается найти определенного характера баланс и понять, куда вообще движется.
0: Алексей, вопрос, когда разблокируют зарубежные вот эти акции?
1: Ох, процесс на самом деле идет и очень активно идет, и Московская биржа готовит коллективный иск, потому что они считают о том, что Именно коллективный иск поможет вытащить все акции заблокированные. Угу. Посмотрим, чем это все обернется, потому что если мы будем брать именно европейскую практику, решение по закону, то это действительно может сработать. Но мне кажется, что в ближайшее время это действительно нужен к этому, как это, прецедент. Если прецедент будет, то право сработает. Иван интересуется по поводу боевых фондов. Что это такое вообще за Ох. зверь? Uh, 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 на самом деле uh-huh. Это uh-huh. Очень, очень такой вопрос Про паевые фонды Достаточно и болезненный, и не болезненные. Uh-huh. Объясню Тут больше идет uh, о коллективных инвестициях Когда вы покупаете пай uh-huh. Вы становитесь участниками этого движения То есть я, допустим ты, ага. да, мы покупаем... Вадик да, да. да. ага. вот, ага. вот, вот мы втроем покупаем, мы становимся коллективным участником этого пая. Угу. И мы будем зависеть от движения общего пая. В пай входит определенное количество либо это облигаций, либо акций, и у нас равная доля. Ну хорошо, а ты, какой а, риск, если он... Риск, он в 2022 году, риск колоссальный на все. Я могу сказать точно. То есть здесь надо понимать о том, что если мы а Центральный банк попросил говорить и вообще участвовать в патриотическом движении для mm-hmm. рынка, то есть и для управляющих, и для обычных физических лиц. Так давайте же. Да, нотку оптимизма. На данный момент не использован еще один триллион рублей из ФНБ. На... Что, ФНБ
0: что такое? О, Фонд
1: народного благосостояния. благосостояния. Да, наконец-то. все верно. Там у нас есть один триллион рублей, который должен быть на поддержание именно ликвидности и поддержание цены акций. Он еще пока не использован. Поэтому есть нотка оптимизма в этом том, что дальше сильно падения не будет, но в то же время надо понимать, что российский фондовый рынок, он очень зависим от западного направления, о том, как там все происходит. А, к сожалению, мировая рецессия, она идет, Америка тоже в не лучшем состоянии, европейская зона тоже, поэтому мы в любом случае будем реагировать на это. Но патриотическая движение. Конечно, ну, все договорились,
0: ребятки, ну а как иначе-то? Дневной порно. На новом радио. Степан Сумин вместе с нами сегодня, я уже чувствую, что я тоже уже управляю инвестициями, денег у меня мало, вот, управлять нечем, но хотя бы поговорить об этом можно. Обязательно. Степан, так, чтобы продолжить все нормально, чем акции отличаются от облигаций? Ох.
1: Я, наверное, более простым языком mm-hmm. скажу о том, что обли... облигации, допустим, есть двух типов. А- Нет, на самом деле больше, но основное, то, что я расскажу, есть облигация федерального займа. это когда вы даете взаймы государству, а государство вам за это отплачивает купонным доходом. Это определенного рода альтернатива именно банковскому вкладу. Единственное, есть преимущество перед банковским вкладом, вы дважды получаете в год купонные выплаты. Денежки, Да. Какие риски есть в этом вложении? Но это риск дефолта самого государства. На данный момент... э, То есть риск в том, что государство не выполнит свои обязательства перед вами. Технически это может быть. Это возможно, Особенно в условиях нынешней ситуации Технический дефолт, который происходил Это уже больше был связан с западниками По отношению к россиянам Которые все-таки вложили свои денежные средства В облигации федерального займа Никаких рисков сейчас нет Замечательно, акции акции? Акции, это вы, можно так сказать Если вы хотите, вы покупаете бизнес Бизнес компании Частичку Частичку этого, да, какого-то... Нравится вам, допустим, автомобили строение. Мне
0: нефть нравится, нефть очень Ох, нравится, нефть и газ. Прекрасно. Да.
1: Но э, для тех, кто в курсе, э, допустим, «Газпром» обещал недавно рекордные выплаты, но при этом не сделал этого, не выполнил. Впервые, Я слышал, слышал про это. Впервые да. с 98 года. На самом деле это не очень хороший знак, не очень хороший uh-huh. звоночек для фондового рынка. И, в принципе, очень обидно, что так поступила одна из главных компаний страны, которые доверяли действительно большинство По оценкам, сейчас еще расскажу, около 35% портфелей были именно загружены этой бумагой. То есть люди настолько верили в этот дивиденд рекордный, в 17% доходности, который обгонял по доходности и облигации, и банковский вклад, и каково было разочарование. Конечно. Ну,
0: а а если так вот спросить, есть какие-то тренды? Вот мне, например, очень нравится газ, или нефть, или автомобиль, или по трендам как-то отличаются вложения. Вот этим летом давайте вложим деньги в лес,
1: например. Ха, да. Такое может быть. Ну, можно вложиться в компанию. В Компанию. Все зависит от того, именно. Лучше всего покупать э, не конкретное сырье, да, mm-hmm. энергоресурс, а компанию. При этом, если вы активный, э, квалифицированный инвестор, который уже э, связан с этим рынком, можно также, опять же, воспользоваться фьючерсными контрактами на те же самые и нефть, и газ, и достаточно неплохо прокатиться. На них и с хорошей деньги заработать. Главное, соблюдайте риски. Дневной ворона,
0: ворона. на новом радио. Степан, господин Сумин у нас в гостях и Еще раз добрый день Очень много говорим о том, как хорошо И комфортно Пристроить ваши деньги, друзья Так чтобы, ну если не приумножить Их, то хотя бы сохранить Ну мы совсем про крипту Не, не, не поговорили сегодня Я знаю, что ты не там не уж Такой специалист, специалист В области криптовалют, но все-таки Как варианты инвестирования Что ты
1: скажешь? Ну, ну, такой. Я ну, бы... такой. Ну, ну такой вот себе вариант, конечно Но, а при этом я бы сказал так Что это определенного характера альтернатива инвестиций. Угу <связывая> Высокий риск, безусловно. Но есть и хороший момент то, то почему привлекает всех криптовалюты. Есть а, рынок фондовый, он централизован, он есть то есть он контролируемый, абсолютно mm-hmm. контролируемый, да. есть регулятор, который устанавливает свои нормы, правила, да. а вот в криптовалютном мире, и почему он привлекает, он децентрализован. А это, естественно, привлекает. Но и в то же время, я скажу более к такому характеру, это все-таки вид и способ скрытия своих доходов. То есть через криптовалют, почему ее хотят легализовать? Почему mm-hmm. в нашем государстве хотят, чтобы все-таки люди показывали свои доходы? Потому что там можно скрыть ее. И чтобы платили налоги с этого.
0: Вот такая история. Да. Все, не буду я покупать крипту, а у денег-то нету. Так, ну хорошо. Среди вопросов, которые возможно, мы обсуждали, но они еще раз в телеге, я их вижу от Максима. Минимально полезная сумма, минимальная возможная сумма для инвестиций.
1: Минимально возможная. Если вы на себя именно, там можно хоть... Ну, 30 тысяч рублей будет оптимально. Но если вы приносите свои денежные средства к брокеру, то это будет от 300 до 500. Это минимальный будет вход. Можно
0: ли... Имеет ли смысл вкладываться в товар, который без срока годности? полотенца? Какие-нибудь там
1: <смех> подушки, <с чем>?
0: одеяло, <смех>
1: стулья. Это, это, это как есть определенный фактор экзотических инвестиций. То есть нужны альтернативные экзотические инвестиции. <смех> То есть давайте вложимся в, а, в подушку от Луи и, да. и в
0: пуговицы какие-нибудь или от Армания. Или пуговицы от Армания. Ну а есть <смех> вообще какой-то смысл в этом?
1: <смех> на, на самом деле, так как мы не знаем, что будет происходить с рынком импорта, да, <смех> <смех> и что будет модное слово «хайп», да, что наиболее б- будет популярно среди вот молодежи, то иногда какие-то такие истории могут выстрелить. Действительно, как, допустим, это выстреливало с кроссовками. Те же самые вот NFT-кроссовки. Да, 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 да вот. заменитая история. Да, поэтому иногда можно и нужно вкладываться в какие-то такие активы рискованные, но при этом они могут принести хорошую прибыль.
0: Последний вопрос по-быстрому на сегодня. Все-таки люди, вот есть консервативные, которые хотят вклады да, в банки. Ну, вот сейчас, насколько это продуктивно и правильно?
1: Все зависит от... Если вы консервативный, значит, ваш Мои, уровень, уровень, уровень вашего риска, он достаточно мал. Да, лучше всего, конечно, выбирать банковские вклады. Конечно, не стоит рисковать. Понимаете, ваше здоровье, оно вам будет дороже в любом случае. И не забывайте, что вклады, они все-таки страхуются. А СВ есть, да? То есть 1,4 миллиона вы все равно получите. А вот рынок фондовый, он пока еще не гарантирует. но знаете, я бы очень бы хотел бы, чтобы Центральный банк, Московская биржа, они проработали механизм защиты инвесторов, действительно, и также вот было, ну, грубо говоря, 1 миллион, но, допустим, он был бы застрахован. Застрахован. Да, но это бы привлекло бы людей. После тех потерь, которые были в феврале и марте, и как разочаровались люди в этом, да, должны быть все-таки страховки какие-то.
0: Степан, я смотрю в твои глаза и мне хочется отдать тебе деньги. Все, Спасибо. которые у меня есть. Спасибо, что пришел, нашел время. Спасибо. Пока. Спасибо большое.
1: Пока-пока. Дневной На новом радио.